0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Jahresabschluss-Special meines Podcasts Die Leaderin. Mein Name ist Leonie Gele. ich bin Business-Coach und Podcast-Host und diese Folge sollte es eigentlich gar nicht geben, denn normalerweise ende ich mit dem Podcast immer vor Weihnachten und mache dann eine Pause bis Februar, manchmal sogar fast bis März. Aber in diesem Jahr habe ich einfach Lust, eine weitere Folge aufzuzeichnen zum Jahresabschluss. Denn irgendwie ist es ein ganz spezielles Jahr gewesen und irgendwie war dieses Jahr einfach alles ein bisschen anders. Mein Vision Board war definitiv zu klein, darüber habe ich schon in der Folge "Big Macro, Not Micro gesprochen, die war glaube ich von Mitte Dezember. Vielleicht hast du die gehört. Und in dieser Folge möchte ich nochmal darauf einsteigen, wie wichtig es ist, ein gutes Mindset für das nächste Jahr zu haben. Denn die ganzen Vorsätze, das bringt gar nichts. Es geht darum, groß zu denken und das nächste Jahr eben auch so anzupacken, dass es dir wirklich Freude bereitet. Darum wird es heute gehen. Als erstes, bevor wir tiefer einsteigen, vielen Dank für eure Feedbacks zur Folge mit Ingo Ospelt. Die war wirklich ganz speziell. Sie war sehr tief, sie war sehr ruhig, entspannt und hat mir selber sehr viel Freude bereitet. Und ich glaube, ihr habt das gehört. Und ebenfalls vielen Dank für die vielen Fragen, die ich bekommen habe in den letzten Tagen zur Leadership Academy, meinem ganz großen Projekt vom letzten Jahr, das vor allem im nächsten Jahr auch nochmal sehr viel Raum einnehmen wird oder besser gesagt mein Hauptfokus sein wird. Und weil so viele Fragen dazu gekommen sind, hier eine ganz, ganz kurze, Information, was das überhaupt ist. Du findest mehr darüber auf meiner Webseite. Im Grunde ist es so, dass es die Leadership Academy für immer geben wird. Das heißt, du kannst jederzeit einchecken und das Ziel dieser Academy ist entweder deine Karriereplanung und deine Karriere nach vorne, Next Level zu bringen. Oder, wenn du bereits in einer Führungsposition bist, deine Führungsposition zu festigen, dich in die Sicherheit zu bringen, was Personalentscheidungen antrifft, dich in die Sicherheit zu bringen, wie du gut kommunizieren kannst und planen kannst. Und das ist ein 20-Wochen-Programm, das heißt, es ist wirklich eine Transformation. Ich würde aber ungern hier jetzt zu viel Zeit dafür verwenden, darum bitte ich dich, wenn dich das mehr interessiert, geh doch kurz auf meine Webseite oder schreib mir irgend auf einem Kanal eine Nachricht und dann kann ich dir mehr Details geben, denn es gibt ein E-Mail mit allen Infos und das schicke ich dir sehr, sehr, sehr gerne zu. So, jetzt aber zum Jahresabschluss. Drei Folgen gibt es bereits, wir haben letzte Prioritäten gesetzt. Dann gab es die 30 Fragen und vor Weihnachten bi-macro-not-micro, wie vorhin erwähnt. Und eigentlich schon ein ziemlich gutes Gedeck, würde ich sagen. Aber ähm, ich würde sagen, wir können mindsetmäßig noch einen Step weitergehen. Mit dieser Folge, ich sage es ganz offen, möchte ich dich vom Vorsätze-Scheiß abhalten, damit du das Jahr kraftvoll starten kannst und deine Energie so einsetzen kannst, dass es wirklich etwas bringt. Damit das klappt, bitte ich dich, dir etwas Zeit einzuräumen, denn es macht Sinn, wenn du diese Folge hörst. Am Anfang kannst du einfach mithören, wenn du eben aber für den zweiten Teil auch Notizen machen kannst und vielleicht auch einmal die Stopptaste zwischendurch drückst, dann hast du einfach am meisten davon. Ebenfalls kann ich dir empfehlen, dass du zuerst die äh, bimacronot not die ich die ganze Zeit erwähne, also es ist die vorletzte Folge vor dieser Ganz kurz anhörst. Die ist nicht allzu lange, das schaffst du gut in einer halben Stunde, aber es ist eine perfekte Vorbereitung auf das, was jetzt hier kommt. Also nimm dir die Zeit, hör dir diese Folge an und dann die, die wir jetzt gerade ähm, besprechen oder die ich gerade bespreche, dann hast du wirklich den meisten Impuls für dich. So, warum ich Vorsätze für den größten Bullshit halte und vor allem auch, warum die nicht funktionieren. Vorsätze sind eine Feuerlöschaktion. Nach den Weihnachtstagen, in denen wir uns meistens vollfressen und nicht bewegen, haben wir alle das Gefühl, etwas tun zu müssen und dann nehmen wir uns vor, nicht mehr zu rauchen, keinen Zucker mehr zu essen, auf Fleisch zu verzichten, lösen das Fitness-Abo und reden uns ein, dass es diesmal klappt. Am Anfang sind wir sogar super motiviert, denn es fühlt sich gut an, es ist eine Veränderung, wir wollen die Veränderung und das fühlt sich stark an. Das heißt normalerweise Power-Modus an, auch wenn wir keine Lust darauf haben. Wir sagen dann, ja, okay, jetzt sind wir mal strikt, das ziehe ich jetzt durch. Ich habe ja auch im Dezember richtig viel geschlemmt und es mir gut gehen lassen. Oder ich war faul. Das ist auch so ein ganz toller Satz, den wir zu uns selber sagen. Also können wir ja jetzt auch mal was für uns tun. Okay, warum funktioniert das nicht? Vorsätze sind sehr kurzfristig. Wir denken schon beim Start daran, dass es ja auch bald wieder vorbei ist. Und nehmen uns eigentlich gar nicht so richtig ein Ziel vor, sondern es geht mehr darum, etwas durchzustehen. Für kurze Zeit, ein Monat oder zwei Monate. Und das soll dann ja vor allem ein Kickstart sein. Und unter Umständen gibt es im Hinterkopf bereits die Ausgangstür. Wenn es dann doch nicht passt, dann kann ich ja im Sommer dann auch wieder das Fitnessabo beenden oder ich stelle die Ernährung dann auch wieder um. Oder wenn im Februar wieder, keine Ahnung, irgendwelche Partys stattfinden, dann. Gehe ich da wieder hin und dann ist dann der Zucker auch wieder egal, was auch immer. Ich sage jetzt, nehme jetzt ganz haptische, einfache Beispiele. Es können ja auch Organisationsbeispiele sein, wie zum Beispiel sich besser vorzubereiten auf Meetings oder einfach das eigene Team, mit dem eigenen Team in eine bessere Kommunikation zu kommen. Das können auch solche Ziele sein. Aber was ich meine ist, ein Vorsatz ist immer sehr kurzfristig gedacht und meistens auch zeitlich limitiert. Und meistens auch nicht an ein größeres Ziel angehängt. Das heißt, es ist sehr in unserer Komfortzone. Okay, da könnte es wehtun, ich weiß, aber es ist tatsächlich so. Also es ist eine der größten Erkenntnisse der letzten Jahre für mich, außerhalb der Komfortzone zu sein, heißt eben nicht das Feuer zu löschen, denn das Feuer ist tatsächlich innerhalb meiner Komfortzone, sondern außerhalb meiner Komfortzone zu sein, bedeutet ein Ziel zu setzen, was eine echte Weiterentwicklung bedeutet. Ich steige gleich mehr darauf ein. Also das heißt, es scheitert daran, dass es erstens keine richtig guten Ziele sind, denn wir wollen es einfach hinter uns bringen und zweitens, es löst ja unser Problem nicht wirklich, wenn wir nur einen Monat lang ins Fitnessstudio rennen und dann den Plan eines unmotivierten Fitnessberaters befolgen, der, nach, der auf die Uhr schaut und nur abhauen will, weil er schlecht bezahlt ist, und eigentlich auch gar nicht interessiert daran ist, dass jemand Fortschritte macht. Also du weißt, was ich meine. Das, der zweite Punkt ist, das löst unser Problem nicht, wenn wir einfach Wasser drauf kippen, damit das Feuer nicht mehr brennt. Viel, viel, viel wichtiger ist, dass wir anfangen, das Feuer gar nicht erst entstehen zu lassen. Das heißt, wir müssen komplett anders denken. Du bekommst übrigens einen Lösungsvorschlag hierfür. Ich rede hier nicht einfach nur ins Blaue. Okay, die Lösung ist ein echter Change. Das System wirklich zu verändern und anstatt dich für dein Fitness-Abo anzumelden, dir ein echtes Ziel vorzunehmen. Das Ziel heißt dann nicht mehr, mehr Sport machen und sich selber zu sagen, ich bin eine faule Sau, ich muss jetzt unbedingt mal rennen, ich muss jetzt unbedingt mal anfangen, Sport zu machen, sondern dass der Sport, die Bewegung oder die gesunde Ernährung oder der bessere Umgang mit Stress zur Routine wird. Dass das bleibt nicht kurzfristig gedacht, sondern längerfristig. Mein erstes Sportziel war damals ein Mudrun, acht Kilometer. Und ich war höllennervös. Wir haben im, ich glaube, April damals angefangen zu trainieren und der Lauf war im September. Und ich habe mich mit einer Gruppe vorbereitet. Das war ganz, ganz wichtig für mich, denn ich wusste damals, alleine hätte ich es nicht geschafft. Und ich habe dort mitgemacht. Ich habe, ich hatte so keine Lust auf einen Mudrun das ist so ein Hindernislauf, das war der absolute Horror für mich, aber ich wusste, ich muss in eine Gruppe gehen, um mich vorzubereiten, das heißt, ich werde die Gruppe ungern im Stich lassen, ich will nicht die sein, die fehlt und dieser Mud Run, das ist komplett außerhalb meiner Komfortzone, wenn ich diese acht Kilometer schaffe, dann ist es ein wirklicher Change. Ich habe Du kennst vielleicht die Geschichte, nur ganz kurz, ich habe den Lauf geschafft, ich hatte mir den Arm sogar noch gebrochen, zwei Monate davor, also mitten in der Trainingsphase habe ich mir den rechten Arm gebrochen. Aber das war trotzdem so unheimlich wichtig für mich und hat mir geholfen, diszipliniert zu sein. Denn dieses Gefühl, dass sich jetzt echt etwas ändert, dieses Gefühl nach einem wirklich intensiven Training mit einer Gruppe, hat bei mir bewirkt, dass ich gemerkt habe, wenn ich jetzt hier dranbleibe, dann kann ich drinbleiben, dann schaffe ich es. Und warum ich das erzähle ist, es ging mir nicht darum, nur einen Monat zu trainieren. Ich habe das nicht angefangen, weil ich gedacht habe, ich mache das bis zu diesem Lauf und dann ist es vorbei, sondern ich wollte wirklich etwas verändern. Ich habe davor eine Phase gehabt, in der ich wirklich gemerkt habe, okay, ich fühle mich nicht wohl in meinem Körper, ich bin unfit. Ich bin Ende 20 und habe einfach viel zu wenig Energie. Ich schaffe es aber selbstständig nicht, wirklich in die Sportroutine zu kommen. Also brauche ich ein, eine Art Programm, die mir hilft, drin zu bleiben. Und wie du dir diese Ziele auswählst, darum auch die Empfehlung, dass du dir diese b Macro, Not Micro-Folge nochmal anhörst, das erzähle ich in dieser Folge ganz genau, Dabei ist es eben wichtig, dass du dir große Ziele holst, dass du dich nicht mit den kleinen Zielen zufrieden gibst und große Ziele zu, am Anfang hinschreibst und sie dann nach unten korrigierst, denn du bist dann nicht begeistert davon. Als ich diesen Madron mit gebrochenem Arm, meine Schwester hat mich begleitet, damit ich es überhaupt geschafft habe, geschafft hatte, das war ein unglaubliches Glücksgefühl. Ich habe mir selber bewiesen, dass ich es kann und davon spreche ich hier. Also das heißt, Vorsätze funktionieren nicht, weil meistens die Ziele unklar und zu klein sind. Viel, viel kraftvoller ist es, wenn du dir ein sehr klares, konkretes Ziel setzt, das außerhalb deiner Komfortzone ist und dann eben auch eine entsprechend lange Frist lässt, damit das zur Routine werden kann in deinem Leben. Also das heißt, du schaffst Bedingungen, damit der Brand gar nicht mehr entstehen kann, damit das Feuer gar nicht mehr zu brennen beginnt, sondern du schaffst die Bedingungen so, dass es eben eine gute Ausgangslage gibt und du gut in der Routine drinbleiben kannst. Denn es macht viel mehr Sinn, ein langfristig gutes Ziel zu verfolgen, in das, in, in das du dir ein paar Monate Zeit lässt und dann dafür aber drin zu bleiben, dich zu committen. Und genau das machen wir jetzt und ich zeige dir, wie du das tun kannst. Also ich würde dir empfehlen, wenn du es nicht schon hast, dann nimm dir ein Blatt Papier oder eine Seite in deinem Journal, drückst du hier vielleicht kurz auf Stopp und dann ähm, starten wir mal mit einer kleinen Übung. Nochmal, ich sage es jetzt einfach nochmal, weil ich es wichtig finde, wenn du merkst, du möchtest nochmal einsteigen, was hast du überhaupt für Ziele fürs, fürs nächste Jahr, denn wir werden uns jetzt ums nächste Jahr kümmern, dann geh nochmal zurück und hör dir die vorletzte Folge an. Dann kannst du dort die Ziele setzen und mit denen jetzt reinstarten. Ich zeige dir, wie ich das mache. Okay, wenn du das hast, Stift hast, Papier hast, dann würde ich sagen, bist du ready und schreibst mal auf dieses Papier alle Monate. Also Januar bis Dezember 2023 schreibst du auf und lässt darunter immer ein paar Zeilen Abstand, damit du was dazu schreiben kannst. Also gerne kurz Stoppdruck drücken und alle zwölf Monate aufschreiben. Okay, in dieser Folge, die ich ja die ganze Zeit erwähne, habe ich dich gebeten, dir zu überlegen, was dir für 2023 sehr, sehr wichtig ist. Ich selber mache mir dabei immer Gedanken über die Bereiche Liebe, Beruf, Gesundheit, Finanzen, Abenteuer und Sinn des Lebens. Hol dir diese Notizen oder Ziele hervor und schau dir die nochmal an. Ähm, wenn du die Folge nicht hörst und auch nicht hören willst, dann drücke hier kurz Stopp und schreib dir vielleicht diese Kategorien auf und überlege dir, was ein richtig, richtig geiles Ziel für die einzelnen Kategorien sein könnte. Das sind Liebe, Beruf, Gesundheit, Finanzen, Abenteuer und Sinn des Lebens. Okay, jetzt gehe ich davon aus, dass du das Blatt hast mit den zwölf Monaten drauf und auch deine Ziele. Vielleicht sind es nur zwei, drei, vielleicht hast du auch, wie ich, jetzt für alle diese Bereiche ein Ziel gesetzt, was dir richtig Freude bereitet. Und jetzt nimmst du das Blatt mit den Monaten und startest mit einem der Themen, also mit einer der Kategorien oder mit einem Ziel. Ich mache ein Beispiel, zum Beispiel der Beruf. Du willst in einem Jahr eine Gehaltserhöhung oder einen nächsthöheren Posten erreichen oder vielleicht sogar eine ganz neue, andere Stelle dann überlege dir, wenn du auf dieses Blatt mit den Monaten schaust, wann soll das geschehen? In welchem Monat? Also soll das direkt Anfang Jahr ein Thema werden oder ist das eher etwas, was auch im Oktober oder November noch stattfinden kann? Dann überlege dir gefühlsmäßig, wo gehört das hin? Wann wird das geschehen? Und dann schreibst du dieses Thema, dieses Ziel dem Monat zu, wo es am besten hinpasst. Drückst wieder Stopp, wenn du mehr Zeit brauchst. Weil jetzt kommt der wichtigste Teil dieses Prozesses. Jetzt hast du das zugeordnet. Jetzt ist die Frage, was musst du in den Monaten davor dafür einleiten, vorbereiten, damit es klappt? Wann musst du zum Beispiel mit deinen Vorgesetzten sprechen? Wann musst du entsprechende Infos besorgen, damit es keine Einwände geben kann? Wann musst du dich beim Headhunter anmelden? Wann musst du anfangen, mit deinem Umfeld darüber zu sprechen, dass du vielleicht einen neuen Job suchst? Wann musst du dein LinkedIn-Profil aufbereiten? Wann musst du damit starten, eure Personalabteilung zu nerven? Weil du findest, dir steht einfach eine Gehaltserhöhung zu. Also wann soll das stattfinden? Und dann schreibst du für die Monate davor die To-dos zu. Also ich mache ein Beispiel, angenommen du sagst, hey, ich möchte einfach in diesem Jahr auf die nächst höhere Position. Ich bin bereit für eine kleine Teamleitung oder ich bin sogar bereit für eine Bereichsleitung. Dann wäre das vielleicht, dass du dir vorstellst, okay, für im Herbst, irgendwie Oktober ein Thema und du weißt, im Frühling ist ein Mitarbeitergespräch, irgendwie im März dann steht im März im Mitarbeitergespräch das Thema aufgreifen. Und vielleicht im, im Februar dazu schon die Personalabteilung vorinformieren. Einfaches Beispiel. Und wenn du merkst, da kannst du kann man noch einen Schritt weitergehen, wenn du merkst, okay, da brauche ich noch mehr ähm, Input, da muss ich noch Informationen beschaffen, damit die verstehen, warum ich so motiviert bin, dann suchst du dir vielleicht im Februar Informationen raus, zu Weiterbildungen, die du gerne machen würdest. Oder du suchst dir Informationen raus im, im Branchenvergleich, wo du stehst und welche Position dir zusteht mit dieser Berufserfahrung, die du mitbringst. Oder du schreibst dazu, ich starte die Leadership Academy bei der Leonie, weil ich möchte den nächsten Posten erreichen und es soll kein Kompromiss werden, sondern ich will das einfach und das steht jetzt fix auf meinem Plan, also 20 Wochen einchecken bei Leonie und dann werden wir das Thema angehen. Beispiel bei mir, im März startet meine Mitarbeiterin. Das heißt, im Januar und Februar sind verschiedene Tasks zu erledigen, damit ihr Start möglichst easy ablaufen kann. Da geht es ganz haptisch um den Arbeitsplatz einrichten, um einen weiteren Computer zu beschaffen. Da geht es aber auch Aufgaben zusammenzustellen, die ihrem Profil entsprechen, was wir bereits besprochen haben. Da geht es darum, jetzt auch schon Aufgaben zu sammeln, mit denen sie dann direkt starten kann und auch die ersten zwei Wochen zu planen, damit sie gut reinkommt. Okay, nehmen wir vielleicht noch ein Beispiel. Du möchtest im September einen 10-Kilometer-Lauf machen. Das wäre ein gutes Ziel. Das wäre das viel bessere Ziel, als ich löse mir jetzt ein fitness und starte jetzt einmal die Woche ins Fitness zu gehen. Du nimmst dir vor, in diesem Jahr mache ich einen 10-Kilometer-Lauf. Findest du im Internet hundertprozentig in deiner Nähe einen. Oder du machst vielleicht sogar wie ich einen Halbmarathon. Steht bei mir im April. Ganz egal, es braucht ein erstes oder ein größeres sportliches Ziel. Also... Du überlegst dir, wann möchte ich das erreichen? Bei mir jetzt April, Halbmarathon. Das heißt, in meiner Liste für Januar, Februar, März stehen erstens Trainings, zweitens, ich muss mich anmelden. Dann weiß ich auch, wann ich welches Ziel erreichen muss, also wann ich wie viele Kilometer rennen müssen. Rennen müssen kann? Nein. Rennen müssen? Ah, du weißt, was ich meine. Naja. Also, du, Du verstehst, was ich meine. In jedem Monat schreibe ich dazu, hier beginne ich das Lauftraining, hier kommt eine Laufdiagnostik, hier äh, muss ich mit meinem Trainer sprechen, hier brauche ich einen detaillierteren Trainingsplan. Wenn du merkst, du machst das zum ersten Mal, dann könnte zum Beispiel sein, ein 10-Kilometer-Lauf im Juni. Dann steht für Januar an, ich suche mir einen Lauftrainer oder eine Laufgruppe. Im Februar steht an, ähm, ich lasse mich checken. Ich, ich habe die ersten Trainings gemacht, jetzt lasse ich mich mal durch, durchchecken, ist alles in Ordnung, kann ich das Training weiter fort, äh, fortschreiten lassen. Vielleicht steht im März an, ich schaue nochmal auf die Ernährung, ich nehme mich mehr ernst. So kannst du das auf die Monate zuteilen. Und das machst du jetzt für alle Themen, die dir in diesem Jahr wichtig sind. Und, mega, 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 mega wichtig, nimm dich ernst. Du hast jedes Jahr Ziele, du hast jedes Jahr Wünsche und du willst sie erreichen. Wenn du in diesem Jahr vier Wochen Urlaub machen willst und endlich mal die große Reise, die du schon so lange im Kopf hast, dann wirst du das mit diesem Plan verfolgen können. Also mach es, bitte mach es. Nimm dich ernst und setz es um. Du hast am Schluss eine Liste, auf der du das ganze Jahr siehst. Und da hast du ganz viele Tasks dann drauf. Natürlich sind es vielleicht bei dir drei Ziele, bei mir sind es vielleicht fünf, bei jemand anderem sind es zwei große Ziele. Das ist völlig individuell. Aber nimm dir diese Liste, häng sie irgendwo auf, wo du sie siehst. Ich liebe den Badezimmerspiegel auf der inneren Seite, wo du sie regelmäßig siehst und mach Haken, wenn du es erledigt hast. Mach einen Haken, wenn der Monat um ist und du hast es gemacht. Lass dich nicht raus, erinnere dich daran. Okay, drück hier gerne Stopp, wenn du noch mehr Zeit brauchst, um diese Liste zu schreiben. Ich werde noch ein bisschen weitersprechen. Warum ist das viel besser als Vorsätze? Weil es bedeutet, dass du dich ernst nimmst. Weil es bedeutet, dass du dich in Ruhe um deine Anliegen, Ziele, Vorhaben kümmern kannst. Weil du so in eine gesunde Struktur kommen kannst, die zu deinem Tagesablauf passt. Vielleicht bist du Mutter oder Vater, vielleicht hast du einen wirklich anspruchsvollen Job, dann muss das passen. Und natürlich kann es sein, dass es zwischendurch mal eine Eruption gibt oder etwas dazwischenkommt, was du nicht gedacht hast. Natürlich gibt es Unvorhergesehenes. Aber die Chance ist einfach sehr, sehr, sehr viel größer, dass du es trotzdem durchziehst, wenn du weißt, was du erreichen willst und welche Zwischensteps es braucht, wenn du in Etappen denkst. Es ist einfach so. Also be macro, not micro. Wenn du zu den Menschen gehörst, die diese Folge jetzt einfach gehört haben und sich kein einziges Wort aufgeschrieben haben, deine Chance auf Umsetzung ist 97% geringer und das ist pure Hirnforschung. Denn wenn du es jetzt aufgeschrieben hast, hast du den ersten Step gemacht. Wenn du es also nicht mitgeschrieben hast, bitte drück jetzt Stopp, hol dir Blatt, äh, ein Blatt Papier und einen Stift, Geh nochmal auf Anfang, hör dir alles nochmal an und schreib mit. Denn es führt einfach dazu, dass du eine Liste hast. Es führt einfach dazu, dass du ziemlich sicher den größten Teil davon umsetzen wirst. Ist einfach so. Okay, das war's von 2022. Ich bin unglaublich dankbar dass du hier dabei bist, dass ich so viel Resonanz von euch bekomme. Ich bin unglaublich dankbar, dass ich diesen Podcast bespielen darf. Es macht mir sehr, sehr, sehr viel Freude. Es wird spätestens im März weitergehen, vielleicht schon im Februar. Das lasse ich mir wie jedes Jahr offen. Ich würde mich sehr freuen, wenn du merkst, du hast Karriereziele, wenn du merkst, du bist in einer Führungsposition und möchtest einen Step weitergehen, möchtest noch mehr in die Sicherheit kommen, möchtest noch mehr entwickeln, wenn du dich für meine Leadership Academy interessierst, schau gerne auf, auf meiner Webseite vorbei. Der Link ist in den Shownotes. Ich würde mich extrem freuen, wenn wir uns in einem der sozialen Medien vernetzen. Auf Instagram, LinkedIn, TikTok oder Facebook findest du mich. Und Ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach einen wundervollen Jahresabschluss und freue mich, wenn wir uns 2023 wieder hören. Mach's gut. Ciao.